Que el Señor lo bendiga si has conectado con Tiempo de Impacto, con este servidor. Permítame presentarle este mensaje predicado en la iglesia del Paseic el día 13 de marzo, donde pudimos hablar acerca del de lugar, la habitación, la ubicación que Dios está buscando. Dios está buscando un hogar para su presencia. Así que conectémonos con su presencia y su palabra en este tiempo de impacto. Una cosa te pido Dios, que tú cubras, Señor, la semilla de tu palabra. 
Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Cúbrela con tu sangre en cada corazón en esta noche. Amén. Dios le bendiga, hermana Catalina. Gloria a Dios. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ya oramos por el mensaje. So, vamos a entrar rápidamente. Uh, vamos a San Juan capítulo 14, versículo 22 y 23. Aleluya. Le damos gracias a hermana Carmen por la oportunidad. Le damos gracias al pastor de la iglesia, nuestro hermano. Le, uh, le saludamos de parte de nuestra iglesia. Me siento contento aquí que tenemos a nuestro pastor con nosotros. Antes al día Montaños, el obispo Javi con nosotros. Lo amamos mucho. Uh, gloria a Dios. Y todos mis hermanos y amigos que se encuentran en la iglesia. Que el Señor le bendiga. Amén. La Escritura se lee el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Le dijo Judas, no es cariote, Señor, ¿cómo es que te vas a te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi, pala mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Lo voy a leer de nuevo. Le dijo Judas, no Escariote, Señor, ¿cómo es que te vas a, te va a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él Padre gracias por tu palabra ya de bendición a ella en el nombre maravilloso de Jesús amén, amén el pueblo dice gloria a Dios se puede sentar gloria a Dios se puede no está prohibido adorar a Dios en esta noche no está prohibido saltar su nombre en esta noche porque él ha hecho algo maravilloso para cada persona que está aquí Nadie está aquí por su gusto, nadie está aquí porque quiere pasar el tiempo, la gente está aquí porque tiene un corazón agradecido, porque le sirven a un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que cambia vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están agradecidos de ese Dios? Gloria a Dios, verdaderamente que me siento contento, porque siendo un mal te veo la casa llena, Aleluya, estamos bien acurrucaditos aquí, estamos con el hermano Johnny, verdaderamente que uno siente el calor aquí de esta iglesia, que linda se ve, ve alrededor cuántos hermanos que han sido lavados y redimidos por la hermosa sangre del cordero. Aleluya, yo me siento contento, amados. Siendo Marte, me siento contento porque puedo ver la gloria de Dios en su rostro. Gloria a Dios, les felicito por el tema. Aleluya, porque Dios sí quiere construir una casa. Dios quiere construir una casa en la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando me, me dijeron el mensaje de que me llamaron acerca de predicar esta noche, rápidamente le pedí al Señor que me dé la palabra para esta iglesia. ¿Quién sabe que el Señor tiene una palabra para esta iglesia? Y lo que vino sobre mi corazón fue este título. Y el título dice, Dios no está buscando una casa, Él está buscando un hogar. La diferencia entre una casa y un hogar, a veces no es muy fácil hacer la diferencia. 
Pero si miramos por la ventana de un hogar, podemos ver lo que está sucediendo dentro de esa casa. Puede ser muy hermosa por fuera, puede tener la, la fensa blanca como dice el sueño americano, puede tener el perrito, puede tener todo. Pero dentro de esa casa puede haber una gran disfunción. Puede haber un matrimonio que está a punto de ser desbaratado. Puede estar unos hijos que no obedecen a los padres, que no le importa lo que sus padres piensen, de tal modo que ni hablan con ellos, ni participan con ellos, no hay comunicación. Se ve lindo por fuera, pero por dentro no es un hogar. A veces trabajamos mucho por el sueño americano, queremos lo mejor para nuestra familia, nos esforzamos, nos luchamos para tener lo mejor. Pero cuando uno llega a la casa, si la casa no es un hogar, la casa está llena de personas extrañas. Qué triste que vivimos un mundo que lo mismo personas extrañas pueden vivir debajo de tu techo. Dios no está buscando casa, está buscando un hogar. Enfrente de nosotros tenemos una escritura de una de las tres preguntas que le hicieron a Jesucristo siendo la tercera Judas que le pregunta a Cristo una pregunta que, que verdaderamente tiene sentido y le pregunta algo sumamente interesante porque Cristo había declarado que él se iba a manifestar a, a los discípulos pero el mundo no lo iba a poder ver no lo iba a poder percibir entonces Judas no es cariote, Tadeo podemos llamar Dice, le, la, vemos la pregunta aquí en Juan capítulo 14, versículo 22, 23. Le dijo Judas a Jesucristo, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. En primer lugar, la pregunta como cabe decir tiene sentido. ¿Cómo es que te vamos a ver nosotros y no el mundo? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder percibirte y el mundo no? Cristo le responde y le da una revelación sumamente interesante. Él le dice que hay una clase de persona el cual podrá identificarse con él, una clase de persona que va a tener una revelación diferente a los demás. Esta clase de persona tiene que tener ciertos requisitos, lo cual él va a ejercer en la vida de esa persona. Él dice, nosotros vamos a manifestarse. Cuando él habla de nosotros o haremos, está hablando de la Trinidad total de Dios. Está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él dice, vendremos y haremos morada con Él. No importa el sexo, no importa el color, no importa el lenguaje, Dios mismo dice, nosotros vamos a venir y vamos a hacer una construcción nosotros mismos vamos a formar algo que vamos a hacer una morada en él. No, lo interesante de esto es la palabra morada. ¿Qué significa una morada? 
en los, la palabra sinónimas de la palabra morada nos revela y nos da luz lo que significa esta palabra. ¿Están listos para escucharla? La palabra sinónimas de morada es domicilio, hogar, residencia, vivienda y también residencia. Dios está diciendo, el que ama su palabra, el que es amado por el Padre, Dios va a poner su dirección en la vida de esa persona. Cuando tú vas a buscar un trabajo, lo primero que te preguntan es a dónde tú vives. Y es interesante. Dependiendo a dónde tú vives, te dan el trabajo o no te lo dan. Si tú dices que tú vives, perdona si alguien vive en ese lugar aquí, no es mi intención no ofender a nadie. Pero si tú vives en unos proyectos, o si vives en Washington Mountains, van a ver una diferencia y te van a calificar por la dirección en cual tú resides. Así es. Van a decir que tú vales más porque vives en Washington Mountains que si vives en los proyectos de Joboque. Y cuando ven esa calificación, cuando ven esa, ese, 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 ¿cómo el papel para poder recibir trabajo, dicen, bueno, este puede ser un problema, porque mira dónde vive, mira dónde reside. En verdad, cada uno reside a donde uno está, en el lugar donde está. Nosotros vivimos donde quiera que estamos, pero verdaderamente residimos en casas, en techos. ¿Me entiende? Usted está viviendo aquí ahora mismo pero reside en su casa. ¿Entienden? Entonces dicen, bueno, puede ser problema, puede ser una persona que no puede, no puede bajar la calidad de la empresa. Están juzgando sin verdaderamente conocer. Pero eso es algo humano. Pero Dios dice, nosotros vamos a hacer la morada. Nosotros vamos a hacer la construcción. Nosotros vamos a hacer un trabajo supernatural en la vida de las personas que tengan estos requisitos. Hemos entendido que domicilio también significa que Dios quiere llenarnos de su presencia de tal modo que nos haga una señal de Él. Ay, ¿cuánto quiere ser una señal de Dios? ¿Cuánto quiere decir? Ahí va Dios. En esa persona veo a Dios. Dios dice, yo quiero hacer una ubicación en ciertas personas. Yo quiero vivir en ciertas personas. En verdaderamente esto no es nada nuevo para Dios. Antes del templo de Moisés, antes de Dios enviar a Moisés a construir el, el, el tabernáculo, antes de David hacer el tabernáculo, antes de Salomón construir el templo, ya Dios tenía una tienda donde él residía. Dirán, ¿cómo puede ser, amado? Hubo un momento cuando Moisés 
estaba atendiendo sus ovejas y de repente ve un arbustro en fuego y se acerca y Dios le habla de ese arbustro esa salsa y lo llama y se acerca a él, después le da una conversación un llamado Moisés hace una pregunta que nosotros también hiciéramos cuando yo regrese al pueblo ¿quién le digo que me ha enviado? una pregunta humana ¿quién le digo? ¿cómo te identifico? ¿cuál es tu dirección? ¿cómo le digo? Que, ¿quién eres? ¿cómo puedo describirte? ¿cómo puedo hacerlo? porque voy a ese pueblo y los mejor no me van a creer ¿Cómo, ¿cuál es tu dirección? ¿cuál es tu ubicación? Dios le dice a él en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, vemos la narración, dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel, y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Punto. Pero después Dios hace algo maravilloso. Él añade algo más al punto que acaba de dar. Tengo que entender esto. El creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el que no necesita ser exaltado por nadie, porque él es el yo soy. Él vive por quien él es. Él existe por sí mismo. Él no necesita ser levantado por ninguna compañía, por nadie. Pero él dice, además, otra palabra, yo soy, yo me llamo amado, pero vivo en Elizabeth. Dios dice, yo soy el Dios Todopoderoso, pero yo vivo. Aleluya, dile a tu hermano, tu usted no es cualquier cosa, dile, dile. Mira José, porque hay un grupo, ay, Samacundo, Rojo, Samacundo. 
Dios de Jacob, yo soy el Dios de Abraham, pues yo también soy el Dios de Marta, soy el Dios de Francisco, soy el Dios de Agustina, aleluya. A Dios nadie le dio apellido, a Dios nadie le dio otro nombre, pero cuando él quiere identificarse, él dice, yo soy el Dios de aquel. Aleluya. Él no se avergüenza. Aleluya. Él no se avergüenza de, de su creación. Él no se avergüenza de aquellos. Aleluya. Que están conectados con Él. ¿Cuántos están conectados con Él? ¿Cuántos están llenos de Él? ¿Cuántos están contentos que Dios vive en usted? Amén. Gloria. En Hebreo 11.16 la palabra dice, por tanto Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. ¿Sabe eso? Dios no se avergonzó. Pueden ver ahí en la fama de la fe, como lo llaman. Y ve todos los nombres. Y dice el escritor de Hebreo, por tal Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Aleluya, eso es poderoso. A veces si alguien no hace, si un familiar no hace algo, no queremos que sepan que ese tiene mi apellido. Se cae en la droga o anda por ahí pidiendo que no sepan que un Mendoza. Si sale por televisión, ay, mire el hijo de, de fulana de tal. Mira cómo anda, mal, eh, no está representando el nombre de nuestra familia. Qué vergüenza. El padre anda escondido en la calle. Porque la gente dice, ahí va el papá de aquel criminal. A ver, el papá de aquel la prostituta. A ver, aleluya. El papá de esa persona que anda en inmundicia. Ahí va el papá de aquel vago. Pero Dios. Ay, Sama. Yo no me dejo que Dios no se avergüence de mí, amado. Dios dice, yo no me avergüenzo de ser llamado su Dios. Yo solo no me avergüenzo. A veces lo han arrastrado por tierra. A veces lo han ensuciado. Pero Dios dice, yo todavía soy tu Dios. Yo todavía sigo creyendo en ti. Yo todavía sigo creyendo lo que tú. Gloria, gloria. Aleluya. Cama, cama. Gloria a Dios. Cama, let's be real. Hay aquí hay noviaco que no se atrevían a enseñarle a la novia, al papá y a la mamá porque se avergonzaban de la muchacha. O se avergonzaron del muchacho. Pues tú entras a esa puerta de la casa y decir, mamá, aquí viene el fulanito de tal a pedirme mi mano. Tiene que haber pasado muchas pruebas primero. Porque la muchacha, tal como el muchacho, conoce los requisitos del papá. Uno sabe lo que quiere físicamente, pero por dentro hay algo más que buscar. Pero cuando llega ese momento, 
de llevar el papá, de llevar el novio o la novia, la mamá o el papá, es porque ya tú no te avergüenzas con su defecto, lo que sea, no te avergüenzas, proviene Dios y dice, mira fulanita, esta es mi sierva, se la presento a quien sea, esta es la mía, esta es mi sierva, se la presenta a los ángeles, se la presenta a la multitud, se la presenta a los cielos y la tierra, y dice, esta es, Ay, santo Dios. ¿Quiénes somos? Como dice el Salmo 8. Para que Dios que crea los cielos y la tierra considere al hombre. Sí, Dios tiene muchas casas, pero poco hogares. Hay muchas casas que se ven, personas que se ven lindísimos por fuera. Pero verdaderamente ha creado un hogar para Dios. Ay, Samacanda Un lugar donde Dios puede decir: Yo estoy cómodo en esta casa. Yo estoy cómodo en este corazón. Yo estoy cómodo en esta alma. Cuando el Espíritu descendió sobre Jesús, el Padre tuvo que decir: En este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Me complazco residir en él. Me complazco residir en ella. Entonces la pregunta es: ¿Cómo podemos ser hogar para Dios? ¿Quieren saberlo? No, no, no creo que quieren saberlo. Yo sé que Marte, pero alguien quiere saber cómo ser un hogar para Dios. Gloria a Dios. Normalmente tenemos seis puntos. En esta noche solamente tenemos dos. Pueden decir gloria a Dios. El primer punto. Regresamos al versículo principal que leímos en Juan 14, 22, 23. Y ahí hay dos puntos que podemos observar para hacer un hogar para Dios en vez de una simple casa. Le dijo Judas, la pregunta de nuevo, Señor, ¿cómo es, que, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. El primer punto, para hacer un hogar para Dios, hay que amar a Cristo y amar su palabra. En Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, observamos dos hombres. Dos hombres con la meta de construir una casa. Los dos tenían visión. Los dos tenían propósito. Pero solo uno de los dos hombres amó a Cristo y su palabra. Podemos... Pastores, obispos, saben que se puede amar a Cristo en comillas por no amar su palabra. Aleluya. Yo amo a Cristo, pero no hago lo que me dice. Me gusta los coros. Ay, aquí hay coro bueno en pase. Me encantan. 
me gusta lo que dice. Ay, papá, lo ayudan a todos. Sostenemos los hombres. Y estos hombres deciden entrar en una construcción. Pero uno amo la palabra, uno amo a Cristo y su palabra. Pero el otro no. Los dos cumplieron su meta. Que construyeron la casa. Uno hizo una casa y el otro hizo un hogar. Uno demostró su amor por Jesús. Nuevamente recalco cuando obedeció su palabra. Podemos decir que este hombre fue prudente. En Lucas 6.47 entendemos algo importante de la palabra. Él dice, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, lo voy a repetir aquí, todo el, aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, el que viene a Cristo, oye su palabra y la pone en acción. Es el hombre de Lucas 6.47. Él no solamente fue un oidor de la palabra, pero también hizo un hacedor de la palabra. Lucas 6.48, ¿qué entendemos? Conocer a Dios en lo profundo y lo hondo de su palabra. Y allá encontramos la roca que es Cristo Jesús. Dice... Cristo haciendo la comparación de este hombre dice, ser, dice el que oye y hace su palabra es semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y a hondo puso el fundamento sobre la roca y cuando vino la indonación el río con impetud contra aquella casa vino el río vino los vientos pero no pudo mover la casa no pudo mover esa fundación porque estaba fundada sobre la roca. Para ser un hogar para Cristo hay que estar fundado en la roca. Hay que entrar en lo profundo. Hay que buscar en lo hondo hasta llegar a la roca. Algunos de ustedes están profundizándose. Algunos de ustedes están en lo hondo y dicen Dios, ¿hasta cuándo? Cuando venga el río cuando venga el viento, van a saber que están en la roca. Aleluya. A veces viene el viento y nos hacen temblar, pero no nos tumban del lugar, porque estamos seguros. A Cristo yo no, lo, no le sirvo por temor, yo le sirvo por amor. Cuando construimos un hogar, el hombre que está construyendo el hogar o la mujer dice, aquí van a vivir mis hijos aquí va a vivir mi esposa aquí van a crecer mis hijas tengo que asegurarme que si viene el viento que si viene la inundación esta casa no se va a caer pero el que está construyendo el que está haciendo una casa simplemente a él no le importa, a lo mejor le va a rentar yo no voy a vivir ahí yo solamente quiero que se vea linda por fuera yo no espero que alguien dure mucho tiempo en este lugar ese no es mi propósito mi propósito es hacer algo momentáneo algo temporáneo no algo que dure ¿cuánto quiere una relación que dure con Cristo? gloria a Dios gracias, aleluya ¿cuánto quiere una vida eterna en Cristo Jesús? y 
ya estoy cerrando, aleluya. ¿Me permiten? Gloria a Dios. Segundo punto. Cristo le dijo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios es el único que puede construir esta morada. En Lucas capítulo 9, versículo 34 y 35, observamos algo maravilloso. Y sucedió, dice la palabra, y sucedió que apartándose ellos de Él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Él recibió una revelación maravillosa, amado. Subió con Cristo, subió con Cristo. Y fueron, subieron al monte de transfiguración. Y ahí de repente se le presenta. Elías y Moisés y Cristo glorificado. Pedro tenía una esposa. Pedro tenía hijos. Pero cuando vio la gloria de Dios. Cuando vio la gloria de Dios. Vamos a quedarnos aquí. Yo me olvido de la pesquería. Yo me olvido de todo Cristo. Si quiere yo cojo unos palos y hago una, cojo una hoja y hago una casita para Moisés, para Cristo y para mí. Se emborrachó de amor. Yo me quiero quedar aquí. Aquí es que yo quiero estar. Pero el problema es que Dios no le llamó a Pedro que haga ninguna casa. Él no le llamó a él que haga casitas. Porque el que hace la casa se llama Dios. Dice la palabra, mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Aleluya, la gloria de Dios. Y, una, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. A él oí. Pedro quería una casa temporal, él quería quedarse ahí. Pero Padre le dice, escuchen a mi hijo, el maestro constructor. Escúchenlo a él. La morada que Dios desea hacer en nosotros no puede ser hecha por ningún hombre. Él solo tiene los materiales y los planes para construir este hogar. Dice Pablo, ya estoy terminando. Dice Pablo, si bien el Altísimo no habita, escuchen esto, amado, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es mi estrado de mis pies. ¿Qué casa edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Gloria. Yo cubro el universo entero. ¿Qué casa tú me puedes hacer? ¿A dónde yo voy a encontrar descanso? ¿A dónde yo voy a vivir? ¿Qué casa me va a edificar? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi descanso? Aleluya. 
esta morada que era construido, en primer lugar, ha sido santificada por la sangre de Cristo. Dígame. Amén. Esta, esta casa que ha construido ha sido santificada por el fuego santo del Espíritu Santo. Esta casa que ha construido los nombres de esta hipoteca están escritos en un libro que se llama el libro de la vida. Esta casa que ha construido aleluya las oraciones y las, lo, lo, lo deseo del corazón y de la mente lavada y purificada suben a los cielos y son guardadas en recipientes como incienso suben a Dios esta casa que él ha construido tiene una persona sumamente maravillosa que vive en ella y se llama el Espíritu Santo aleluya Dios tiene muchas casas, pero pocos hogares. En esta noche, el llamado de Dios es, deja que haga un hogar en tu corazón. Permíteme ser un hogar, que yo no sea un extranjero, que no sea una persona más, que haga comunicación, que haga una relación, y verás mi gloria, y verás mi poder en tu vida. Pero tiene, tenemos que dejar que Él es que haga la construcción. Dile Dios, haga en mí. No. Vamos a estar de pie, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 ¿Cuánto puedes decir gracias, Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. A veces la mente y las otras y las trampas de la vida quieren engañarte. Y dejaste sentir que tú eres poca cosa. Pero la palabra dice más grande el que está en ti que aquel que está en el mundo. Una vez una señora le dijo a Jesús, me han dicho que tenemos que ir al templo a adorar. Pero mi padre me ha dicho que tenemos que ir al monte a orar. Y Cristo dijo, ni en este monte, ni en este templo. Pero Cristo está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando un hogar. Yo sé que ya estamos cerrando. Pero si hay alguien en esta noche que quiere decirle Dios, yo sé que tú y yo tenemos una relación íntima, pero yo quiero hacer un mejor hogar para ti. Yo quiero que tú pases aquí adelante. Aleluya. Y simplemente dale cinco minutos a Dios. Aleluya. Y dile Dios, yo quiero, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Quiero ser un hogar. No quiero hacer nada mecánico. Quiero hacer un hogar para ti. Yo quiero que tú digas, yo soy el Dios de amado. Yo soy el Dios de aquel. Yo soy el Dios tuyo. Que mencione tu nombre a los ángeles. Que mencione tu nombre a los cielos. Aleluya. 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 Y no gracias, Señor. Yo quiero que Dios se distingue conmigo también. Aleluya, Dios. Te alabamos en esta noche. Te damos gracias por el privilegio de poder ser identificado contigo. 
que cuando tú mencionas nuestro nombre, tú no te avergüences de decir, yo soy el Dios de aquella, yo soy el Dios de aquel, Jehová mi Dios, oh Dios mío, que la bulla del mundo no nos robe esta verdad, esta revelación, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, yo quiero llenar su trono de oración, yo quiero llenar su trono de alabanza en esta noche. Oh, Señor, gracias. Gracias porque tú no te avergüenzas de ese llamado mi Dios. Oh, visita nuestro hogar. Visita el hogar de nuestro corazón. Visita el hogar de nuestro corazón. Quiero llenar tu trono de adoración, Chan. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Rabasanda, rabasanda, con tu
Señor, soy tuyo, uno mío. Glorifícate, Señor, mi alma y mi corazón y mi mente. Glorifícate mi corazón y mi alma. Santifícame más. Ayúdame. Aleluya. Santo de Dios, te alabo Jesús en esta noche. Glorifícate. Permita a Dios que podamos poner por obra y práctica cada una de las palabras que el Señor nos habla. Bendecido Dios. Ya que tenemos el ejemplo, mis hermanos, y tenemos el ejemplo de la casa que está sobre la roca. En la obediencia encontraremos la roca. Aleluya. En la desobediencia, hermano, que estaremos construyendo en tierra o en arena. Así que hermano, vamos a hacer nuestro mejor porque queremos que nuestra casa esté firme.